0: Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real E do terraço viu uma mulher que se estava lavando E era esta mulher muito formosa à vista E tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher Disseram-lhe Porventura não é Batseba filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? E então Davi mandou mensageiros para trazê-la E ela veio a ele e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. E depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o Eteu. E Joabe o enviou a Davi. E vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. E depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o contaram a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. E então perguntou Davi a Urias... Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E respondeu Urias a Davi, A arca e Israel e Judá estão em tendas, E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento, E entrarei eu na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Como vives tu e como vive a tua alma, não farei tal coisa. E então disse Davi a Urias, Fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou a comer e a beber na sua presença e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu Senhor, Porém, não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe-a por mão de Urias. E escreveu na carta, Ponde Urias na frente, onde for mais reinida a peleja, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. E então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que sucedera na peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo, quando tiveres acabado de contar ao rei tudo o que sucedeu nesta peleja, caso o rei se encolerize e te diga, por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis, vós, que haviam de atirar do muro? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubesete, não foi uma mulher que lançou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior do moinho, de modo que morreu em Tebes? Por que chegastes tão perto do muro? E então dirás, também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Partiu, pois, o mensageiro, e tendo chegado, referiu a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. E disse o mensageiro a Davi, os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, porém nós os repelimos até a entrada da porta. E então os frecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o Eteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joab, não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Aperta a tua peleja contra a cidade e a derrota, e encoraja-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, chorou. E passado o tempo do luto, mandou Davi recolhê-la à sua casa, e ela foi, lhe foi por mulher, e lhe deu um filho. Mas isto que Davi fez desagradou ao Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, dá-nos a tua palavra, que aquilo que lemos nas Escrituras Sagradas possa ser aplicado pelo teu Espírito Santo aos nossos corações. Que a tua palavra nos fale ao coração, que o teu Espírito Senhor possa estar sacudindo a nossa alma que os nossos olhos estejam abertos para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Davi estava no auge da sua brilhante carreira. Davi, um dos homens mais bem-sucedidos da história de Israel. Tinha algumas características tão especiais quando a gente vai lendo a história desse homem de Deus, a gente vai descobrindo que desde a infância ele sempre foi um homem apaixonado por Deus. Um homem que tinha prazer nas coisas de Deus. Um homem que tinha alegria de cantar hinos ao Senhor e de compô-los. Um homem que deixava sua alma ficar cheia de alegria nos louvores que prestava ao Senhor. Diz a Bíblia que ele era um homem também possuidor de uma grande integridade de alma. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos fala de Samuel indo procurar quem era o novo ungido de Deus e passando em revista os filhos daquela casa olhou para cada um deles e estava vendo quem era o mais forte, o mais bonito, o mais corajoso, aquele que pudesse representar melhor um futuro rei. E Deus lhe falou assim, mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, Porém o Senhor olha para o coração. E quando o Senhor disse a Samuel, este é o meu ungido, o caçula da família. O Senhor tinha visto alguma coisa bonita no coração de Davi. Esse é o testemunho das Escrituras. Davi foi um homem corajoso. Esse era aquele homem que as pessoas faziam canção a respeito dele. Saul matou um a mil mas Davi já matou os seus dez mil nas batalhas do Senhor. Era aquele que vinha à frente da arca do Senhor com muita alegria quando ela foi trazida de volta, cantando louvores, dançando diante de Deus em adoração. Poeta, muitos dos salmos que lemos na Bíblia foram escritos por esse homem, inspirado pelo Espírito Santo. Na Bíblia ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus, aquele que dentre tantas coisas que fez, uniu a nação de Israel que estava dividida e ampliou as suas fronteiras. Quando a gente para para pensar numa ficha dessa, não é? Num currículo deste, como pode ser que isto veio a acontecer a um homem de Deus É quase impossível, olhando para a história anterior da vida de Davi, a gente imaginar que aconteceria, nesse tempo da história dele, relatado em 2 Samuel 11, um tamanho desastre moral e espiritual na vida dele. Existem algumas coisas que, quando permitimos, que entrem no nosso coração elas podem nos fazer cair eu queria olhar para a vida de Davi e tentar entender os passos que ele foi tomando e que fizeram com que este gigante espiritual caísse de boca no chão na sua vida moral eu queria que o Espírito Santo nos ajudasse nessa hora a entender como é ardilosa a tentação que vem sobre o nosso coração. E como nós, às vezes, damos lugar ao diabo na nossa vida. Quais foram, então, esses passos na vida de Davi? O que aconteceu com ele? A primeira coisa que descubro, olhando para Davi, a história dele, relatada nos livros de Samuel, é que, pouco a pouco um sentimento foi entrando no coração de Davi. Um sentimento que parecia não ser tão complicado, problemático, difícil de se lidar. Uma certa insensibilidade àquilo que é certo e àquilo que é errado uma certa concessão que se vai fazendo para que a gente não tenha que ser tão firme em algumas coisas. Segundo Samuel, capítulo 5, diz assim, Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém depois que viera de Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Esse texto vai mostrar para a gente que lá atrás, no tempo, uma coisa começou a acontecer no coração de Davi. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 16 e 17, falam desse jeito. Ele, porém, não multiplicará... fala do rei. Ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem para voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho... Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. O que Deus estava falando lá em Deuteronômio era que quando o nosso coração começava a se colocar devagarinho na direção de outras coisas, nós corremos o perigo de cair. Havia uma certa concessão cultural no tempo de Davi. Apesar da palavra de Deus dizer que o rei não podia ter um harém, que ele não devia multiplicar as suas mulheres, que o rei não deveria ter cavalos para mostrar sua força, o seu poder, essa era a ideia, que o rei não deveria ser um homem muito rico, senão ele perderia a visão do povo e das necessidades dos homens... e seria um mau rei... e esse era o ensino da palavra de Deus... havia uma certa... ideia cultural... de que o rei devia ter tudo isso... sabe por quê? porque todos os reis da terra... tinham tudo isso... naquele tempo... os reis do oriente tinham harens imensos... tinham multidões de cavalos... eram homens extremamente ricos... E então, de repente, eles estavam dizendo, a glória do nosso povo está na maneira em que o seu rei se apresenta. Ele não pode, de uma nação tão forte como Israel, ser diferente do que os outros reis são. E Davi abraçou a cultura e aquilo que socialmente era aceito e abandonou algo que Deus dissera que não valia a pena na sua vida. E o coração dele foi se tornando insensível para o pecado. E ele estava se tornando presa do diabo. Sabe como é que um homem de Deus cai? Um homem de Deus cai quando devagarinho o diabo vai anestesiando a sua visão das coisas certas e das coisas erradas. Quando devagarinho, e olha, é muito devagarinho, ele vai aceitando aquilo que é culturalmente normal e vai deixando de rejeitar aquilo que Deus disse que não presta. Sabe? É uma coisa tão suave. Faz parte da expectativa das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente vai caminhando nessa trilha. Eu não sei exatamente o que é culturalmente aceito em tantos detalhes da vida. Mas eu percebo que essa mesma estratégia vai trabalhando na vida de muita gente. Nós continuamos a querer colecionar as três coisas que Deus disse que não deveríamos colecionar. Há três grandes tentações no coração humano que não mudaram no tempo. Posse. Poder e prazer e que durante a vida toda você vai receber várias expressões culturais dizendo para você que você tem que ser um homem de posses, um homem de poder e que desfrute os prazeres da vida sabe, os cavalos as mulheres a prata e o ouro estavam dizendo na linguagem de antigamente posse poder e prazer e, de repente, a gente vai abrindo o coração da gente para estas coisas que Deus disse que são perigosas. Não em si mesmas, mas naquilo que elas geram dentro do nosso coração. E nós, que um dia fomos homens e mulheres do Senhor, às vezes podemos cair com a boca no chão. Porque lá dentro a gente vai sendo anestesiado na visão no valor, na percepção das coisas que são santas e das que não são. E a gente não consegue fazer diferença. Falando da derrota de Israel, o Senhor falou a Ezequiel certa vez a respeito dos seus profetas. E disse que um dos pecados dos seus profetas, dos profetas de Deus em Israel, foi ter olhado as rachaduras espirituais, as brechas espirituais dos muros de Israel e de Judá e tentar tapá-las fazendo um reboco tão fraco que caía sozinho. E às vezes, meus queridos, a gente vai olhando para as rachaduras espirituais da nossa vida e a gente acha que não precisa fazer um concreto. A gente faz um reboquinho aí, né? A base de cal. E Deus está falando para a gente, olha, toma cuidado, porque a este tipo de procedimento e rota vai gerar desgraça. Eu queria que você olhasse para a sua vida e perguntasse para você mesmo, tem alguma coisa que está anestesiando a sua consciência diante de Deus? Tem situações e coisas na tua vida que você está permitindo entrar muito devagarinho, mas muito devagarinho, sem se aperceber que elas são perigosas, mas que estão mudando os valores, aqueles valores concretos, aqueles valores definitivos, aqueles valores que não são relativos, que são absolutos de Deus na tua vida. Quais são as indulgências que você está fazendo com você mesmo? Às vezes a gente vai permitindo que a boca da gente seja suja. E não se apercebe do que fala, nem do que pensa. Porque no meio que a gente vive, todo mundo faz assim. Às vezes a gente vai agindo e querendo agir com extrema sensualidade. E não percebe que esses modelos não têm nada a ver com o nosso modelo que vem de Deus às vezes a gente vai flexibilizando devagarinho determinados valores isso não é bem mentira sabe, isso é poupar isso é fazer assim o assado sabe o tempo vai passando e o ardor espiritual que você possuía você não possui mais Aquele prazer que você tinha de ser, como Davi foi, o poeta de Deus, passou. Aquelas coisas gostosas que o impulsionavam a estar na frente do exército de Deus, vai passando. E a gente não sabe por que uma mornidão vai entrando dentro da gente. Mas ela vai entrando por causa desta insensibilidade que vai crescendo dentro do nosso coração. Aurélio Agostini escreveu o seguinte. O diabo é como um cachorro louco acorrentado. Não é capaz de nos prejudicar quando estamos fora do seu alcance. Mas, se entrarmos na esfera da sua ação, nos expomos a sermos atingidos e mesmo mordidos. E é disso que a palavra de Deus está falando em 2 Samuel capítulo 11 eu vim aqui hoje em nome de Jesus para fazer algumas perguntas para você. Eu vim aqui em nome de Jesus para dizer a você que está na hora de voltar atrás. Que está na hora de olhar para aquele sentimento que um dia abrasou o teu coração e que te impulsionou a ser servo do Senhor. Que está na hora de você viver aquela santa indignação como um dia Davi viveu ouvindo o inimigo de Deus fazendo afrontas contra o seu exército. Eu queria dizer para você que está na hora, mais do que na hora, do povo de Deus levar a sério, mas muito a sério, o seu pacto, a sua aliança, o seu compromisso com ele. Eu queria dizer para você que o Espírito Santo conclama o seu povo nesse tempo. A não deixar sua consciência ficar insensível à voz do Senhor. Olha para o teu coração. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, não espere o dia do tombo. Volta antes. Acredita-se que Davi viveu no nono século antes de Cristo. Nós já estamos há quase vinte séculos depois de Cristo. Pelo menos vinte nove séculos se passaram. E nós estamos falando do tombo do homem de Deus. Eu tenho certeza que Davi gostaria de ser lembrado como poeta, como homem segundo o coração de Deus. Mas nunca como o homem que caiu moralmente e espiritualmente na sua vida. Quais são as coisas que estão aí na tua vida que podem fazer você cair? Presta atenção nelas. A segunda coisa que eu vejo na palavra de Deus que aconteceu com Davi é uma atitude que às vezes acontece conosco. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim, Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Não é uma coisa interessante a gente ver esse homem de Deus lá em Jerusalém? Eu queria dizer para você que Davi tinha mais ou menos 40 anos de idade, talvez um pouco mais de 40 anos de idade nessa época. E eu creio que ele pensou assim, puxa vida, já trabalhei tanto. Olha, praticamente tudo que existe nesse reino é obra do meu governo. Estas fronteiras atuais do reino não foram conseguidas por decreto. Eu tive que trabalhar e trabalhar muito para que estas coisas pudessem acontecer. Eu acho que chegou o tempo de desfrutar um pouquinho da vida. Eu vou tirar umas férias prolongadas e vou mudar o estilo do meu governo. E um certo relaxamento entrou na vida de Davi. O problema não era relaxar para descansar mas o problema que estava acontecendo é que o relaxamento estava se direcionando à sua vida moral sabe esta insensibilidade fazia com que um certo egoísmo começasse a entrar no coração de Davi uma certa indulgência para consigo mesmo uma certa autopiedade e autovalorização começavam a entrar dentro do coração eu diria até um orgulho e uma presunção era aquela ideia, sabe quem eu sou? Eu sou o rei de Israel. E olha, só teve mais um antes de mim, e esse foi pior. E eu não sei se virá outro melhor do que eu. Sabe o que eu já fiz? Olha só tudo que eu fiz. Ah, eu já sofri demais. Agora é tempo de desfrutar. E sabe, isso aconteceu no momento em que Davi estava no auge, mas no auge da sua carreira. Mas esse momento do auge da sua carreira foi o momento mais baixo na sua vida moral e espiritual. Que contraste! porque tudo o que aconteceu com Davi foi bênção de Deus, foi bênção, e outra bênção, e outra bênção, e a mão do Senhor, e empurrando, e levando, e se ele chegou a esse lugar, ele chegou por causa da misericórdia de Deus. Cavalos, as mulheres, a prata e o ouro estavam aqui, mas não eram dele, porque tudo vinha de Deus e para a glória de Deus. Mas nesse momento de relaxamento, ele começou a olhar para ele e para a glória dele. Você já percebeu que é no momento quando a gente se julga mais forte, mais seguro, mais espiritual, que às vezes caímos os tombos mais profundos. Eu não sei em que momento da tua vida você está, eu não sei que idade você tem, mas eu queria dizer para você que você não permitisse que tais sentimentos entrassem no teu coração de urgência pessoal esse orgulho tem feito muita gente boa cair porque Deus não divide a sua glória com ninguém e quando um homem de Deus ou mulher de Deus deixa de entender que ele é servo e quer agir como senhor ele vai levar um tombo. Talvez você nem perceba que esse relaxamento vai entrando para dentro da tua vida. Cuidado. Você pode descansar, você pode desfrutar das bênçãos que Deus te dá, mas você não pode deixar que a glória seja tua e não de Deus. E você não pode permitir que estas coisas e sentimentos mudem os valores da tua vida. Olha para a tua família e valoriza como bênção de Deus a despeito de qualquer batalha que você esteja vivendo. Olha para tudo quanto você já conseguiu até agora e entende que conseguiu para ser para a glória de Deus porque você é servo. Isso nunca pode haver relaxamento dentro de nós. Olha... Para aquela unção que um dia você recebeu do Espírito Santo e renova cada manhã diante de Deus o ardor e o desejo de que um derramar novo e fresco do Senhor venha sobre a tua vida. Uma grande tentação do diabo é imaginar para você que você é ungido vitaliciamente. A unção precisa ser renovada cada dia onde Deus derrama do seu óleo para aquele dia. Olha para a tua missão e não desista dela até que as carruagens de fogo cheguem e te levem para a glória. Um dia Elias achou que a sua missão tivesse terminado. e O Senhor disse, sai da caverna, Elias, porque aqui não é o teu lugar. Completa a tua obra e quando você completar a tua obra eu venho te buscar. E aquele dia as carruagens de fogo chegaram quando nós relaxamos naquilo que é essencial, nós corremos o risco de sermos desqualificados. A Bíblia está cheia de exemplos de homens de Deus que foram desqualificados. Saúl foi desqualificado porque um dia esse relaxamento e autoindulgência entrou no seu coração. Deus lhe deu uma ordem expressa Tácita, completa, e ele achou que ele tinha autoridade de mudar um pouquinho, mas era tão pouquinho o que Deus tinha mandado. Deus mandou destruir tudo, até animais. E ele disse: Bom, já que a gente vai matar, vamos fazer um churrasco aqui. Dá para todo o povo, vamos pegar esse rei e vamos guardá-lo como troféu da vitória só isso e Deus disse você não é mais o meu ungido é que por trás do só isso havia um coração rebelde que queria fazer a vontade dele e não a vontade de Deus e todo homem de Deus vai cair com a boca no pó e vai ser desqualificado quando ele quiser fazer a vontade dele e não a vontade de Deus Sansão foi desqualificado gente Ungido de Deus, juiz de Israel, homem poderoso, Deus lhe deu poder, foi desqualificado. Gideão, ah, Gideão caiu na conversa mole do diabo esse homem de Deus... que se dizia simples... o menor da casa do pai dele... e de que Deus diz... olha, pode ir na tua força... porque eu estou lhe dando vitória... e realmente deu... no final da sua vida... depois de todas as vitórias... ele cai na tentação... ele tinha ouro... e tinha autoridade sobre o povo... e o povo disse... olha, vamos fazer de você rei... e ele disse... não... Não quero ser rei, Deus é o rei de vocês, mas o coração dele queria ser rei. Tanto queria que ele colocou o nome do filho dele, Abimelec, filho do rei. E o final da sua vida foi de tristeza, e a vida do seu filho foi de desgraça. Porque aquilo que era um sintoma do coração de Gideão, se transformou no motivo de vida de Abimeleque. Ele queria ser rei. Eu queria dizer para você, é tempo de voltar. É tempo de voltar atrás para ser apaixonado por Jesus. Você já foi apaixonado por Jesus? Já foi? Não deixa isso passar da tua vida queira ser apaixonado por Jesus e não se conforme com menos do que isso. Deixa não a forma, não a aparência, não a roupa, não a estrutura, não os cargos, não o poder, não os cavalos, nem as mulheres. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Nem a prata, nem o ouro. Tomar o lugar mais importante da tua vida. Porque o mundo passa e a sua concupiscência. Tudo isso vai passar, diz a Bíblia. Guarda no teu coração um louvor sincero. Uma chama consumidora. O desejo da missão. Não relaxe naquilo que é essencial. Na tua fé, no teu amor na tua esperança no teu compromisso volta antes da queda antes disso essa é a palavra de Deus há uma terceira coisa que envolvia o coração de Davi 2 Samuel capítulo 11 vai nos dizendo que depois daquela certa insensibilidade depois daquele relaxamento e frouxidão indulgência ele permitiu um outro sentimento entrar na vida dele. E você vai percebendo que eles são gradativos e crescentes, esses sentimentos, que nos levam ao tombo. Foi uma fixação. Diz a Bíblia que Davi se levantou de tarde. Eu não sei se ele já tinha se levantado de manhã. Não sei se era o primeiro momento que ele se levantava... Eu não sei se era a sexta da tarde, aquele soninho depois do almoço, eu não sei, mas que é esquisito o autor da Bíblia dizer que ele se levantou da cama de tarde, um homem de 40 anos de idade, está cheio de vigor, de força, o que está fazendo? E diz a Bíblia que ele foi olhar a paisagem ao redor. <risos> e se deparou com uma mulher tomando banho. Também eu não sei o que essa mulher estava fazendo tomando banho naquele lugar. Você nunca pensou nisso? Você ficou pensando, mas aqui não tinha lugar para tomar banho diferente, não? Mas de outro lado, ele ficou lá, olhando. Tentações sempre surgirão na nossa vida, de todos os tipos. Desse tipo e de qualquer outro. Aconteceram na vida de homens de Deus. Mas o próximo passo depois da tentação é que determina o que vai acontecer em seguida. Alguns foram capazes de deixar capa e sair correndo. Outros ficaram olhando. E de repente, Davi começou a olhar e o seu olhar se tornou num desejo ardente consumidor fixando as suas atenções só naquele desejo eu diria para você que Davi ficou obcecado pela ideia de manter um relacionamento sexual com Bate Sabá que coisa um homem segundo o coração de Deus um homem ungido do Senhor naquele instante ele se transformou em alguém dominado pela sua paixão laciva não tinha nada de amor nessa história era desejo uma fixação cheia de cobiça que fez com que naquele momento ele se esquecesse de tudo mais ele se esqueceu de Deus ele esqueceu do seu chamado para um ministério muito especial que era ser rei de Israel ele se esqueceu da sua unção ele esqueceu-se até dos privilégios de Deus sobre a sua vida. Ele se esqueceu até daquilo que Deus fala, que faz com os seus ungidos. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você é nascido de novo em Cristo Jesus, não pense que você pode esconder o seu pecado que toda a sua trama não vai dar certo. Porque Deus vai revelar o pecado dos seus ungidos. Porque a coisa de Deus, do reino de Deus, é tão séria que não pode terminar em pizza. Pode ser que nesse país tudo termine em pizza. Mas no reino de Deus, o Senhor revela o pecado, especialmente dos ungidos dEle. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus começa pela sua casa. De repente, esse homem estava fixado, não escondia mais os desejos do seu coração. A corte inteira sabia o que estava acontecendo. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você o que Deus quer que você perceba na tua vida é que esta rota que vai crescendo que passa pela insensibilidade que passa por esse relaxamento autoindulgente que entra por algumas coisas que vão tomando a mente da gente como verdadeiras taras é rota de desgraça na nossa vida ou a gente toma algumas atitudes firmes ou a gente vai cair com a boca no chão logo mais tem alguma coisa que está entrando para dentro da tua vida e que está tirando, escondendo a beleza de Jesus no teu coração a tua paixão há alguma outra coisa pessoa atitude sei lá o que que está se tornando uma fixação, uma cobiça na tua vida? Será que existiu um tempo na tua história em que você podia ver claramente, eu diria até, a cores, aquilo que Deus tem para você, mas que agora está tudo meio embaçado, meio esquisito. Você guarda no teu coração algum tipo de desejo que Deus não aprova? e fica acalentando de manhã, de noite, de tarde, sei lá que hora, de tal maneira que a tua cabeça está consumida e a tua vida virou sinônimo desse desejo? Olha, se a sua resposta foi sim a qualquer uma dessas perguntas, eu quero dizer para você com muita tristeza que você está na rota de Davi. Você está na rota da desgraça, do pecado, da queda. Eu quero dizer para você que quando a gente cai, a gente não sofre sozinho não. Porque essa é outra ilusão do diabo. Quando fala do nosso pecado, dizer isso é problema meu. O que acontecer na minha vida sou eu que vou dar conta. Mas eu quero dizer para você que quando a desgraça chega na nossa vida, não sou eu apenas que sofro. Todo mundo que está à minha volta vai sofrer. E se você ler a palavra de Deus, capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 2 Samuel, você vai ver a desgraça que entrou nessa casa. Essa família foi destruída. Os seus filhos ficaram numa confusão terrível. Quatro tragédias violentas aconteceram nessa casa. E a Bíblia vai dizer que é fruto do pecado do ungido de Deus. Eu vim aqui hoje em nome de Jesus dizer para você que é tempo de voltar. Que é tempo de voltar antes que esse dia chegue. É tempo de ter os olhos novamente fitos, fixados em Jesus. Autor e consumador da sua fé. É tempo de restaurar o primeiro amor. E aquilo que um dia fez você ser um homem de Deus, mulher de Deus, ungido do Senhor... Precisa ser restaurado na sua vida. Agora leva muito a sério o que eu estou falando. Sabe por quê? Isso não está na Bíblia. Está na experiência de um pastor que está ficando velho de vez em quando, de ver pessoas sendo confrontadas por palavras como esta, sem saber por quê. E poucos dias depois, porque ninguém ou aquela pessoa não ouviu aquilo que Deus tinha para falar profeticamente, cair com a boca no pó da desgraça. Porque tem uma coisa que é maravilhosa em Deus. Quando o coração da gente deixa de ser rebelde antes do dia da desgraça, a graça de Deus é tão grande Diz a Bíblia que encobre uma multidão de pecados. Sabe o que é isso? Deus diz, volta já, não espera mais não. Porque você está pedindo para você juízo e eu vou ter que tomar uma atitude. Mas se você voltar agora, vem, eu quero mudar, transformar, vamos dar um passo. Mas quando a gente brinca com a graça, a gente chama a desgraça. A última coisa que aprendo com Davi. Mais um passo. É algo que está acontecendo agora no teu coração que o diabo está trabalhando. Hum. Chama-se racionalização. É quando a palavra de Deus vai confrontando a nossa vida e a gente vai achando razões para estar do jeito que está. Sabe, houve um momento quando o propósito de Davi se tornou aparente a toda a corte, um dos servos da casa chegou diante dele e falou algumas coisas que eram muito sérias. Ele disse, olha, esta mulher, Davi, é Batseba. Você sabe quem é Batseba? Ela é filha de Eliam. Eliam era um dos conselheiros do palácio. Ele conhecia muito bem a família. Sabe, ela é esposa de um dos oficiais do seu exército. Ele se chama Urias. Era como se Deus estivesse dizendo, Davi, você já está fazendo muita bobagem, correndo atrás dos cavalos, das mulheres, da prata, do ouro. Está fazendo muita coisa que não vale a pena, mas olha, você está passando do limite. Para! Sabe o que a Bíblia fala? Que Toda vez que vem uma tentação sobre a nossa vida, vem o escape. Você sabe o que é o escape? É quando o Espírito Santo declara na mente da gente... Se você continuar nessa rota, você vai levar um tombo. Para aqui. E olha, se você é nascido de novo, você já ouviu essa voz do Espírito no teu coração. E nessa hora esse homem, está revelado na Escritura para que a gente não se esqueça, estava dizendo, não tem o nome dele aqui, mas ele estava dizendo, Davi, para. Você sabe que daqui para frente é desgraça. Mas sabe o que acontece? Nessa rota da desgraça, Davi bloqueou os seus ouvidos e ativou a sua razão. Mais uma razão para a gente conversar? Afinal de contas, ela é minha súdita. Traga. Ah, eu tenho trabalhado tanto. Eu preciso ter um tempo de relaxamento. De conversar com pessoas interessantes. E realmente essa mulher é interessante. Será que eu não tenho direito de ser feliz? Essa última pergunta é a racionalização mais constante que eu tenho visto quando o pecado chega na vida de alguém será que eu não tenho direito de ser feliz? ninguém quer me deixar ser feliz todo mundo está lutando contra a minha felicidade leia os capítulos 12 13, 14, 15, 16 de 2 Samuel e você vai ver o tipo de felicidade que essas coisas constroem tem de tudo nesse mundo tem crente lendo o Velho Testamento e dizendo tá vendo, tem poligamia eu acho que Deus não se preocupa tanto com esse negócio de adultério como alguns pastores pregam o que importa é você ter um sentimento de amor genuíno no seu coração já ouviu essa história fiada? olha, tem coisa mais importante na vida eu ouvi isso de uma pessoa muito querida uma vez, há muitos anos atrás. Vocês não a conhecem. E disse, a vida da gente passa, até os filhos vão embora e crescem. A gente tem que buscar a felicidade da gente. Só que nunca preenche o coração. Nunca preenche a alma. Porque quem controla a bênção E quem derrama a verdadeira felicidade Não são as circunstâncias que estão ao nosso redor Mas é a plenitude de Deus na nossa vida Eu já vi gente Tão profundamente atolada no pecado Racionalizando da seguinte maneira Eu estou orando para saber a vontade de Deus eu disse, olha, essa oração você não precisa fazer porque Deus já respondeu como? está aqui na palavra olha, Deus não tem duas vontades uma na palavra e outra na tua cabeça isso é racionalização do diabo e sabe o que é pior? e que essa racionalização e essa fixação essa autoindulgência essa insensibilidade chega a um ponto tão forte na vida da gente que vem se somando desgraça e mais desgraça, desgraça e mais desgraça e a gente acha ainda que vai achar a felicidade eu vi recentemente um pregador dizer que quando o um ungido de Deus cai ele é o mais infeliz de todos os homens e miseráveis de toda a terra sabe por quê? Porque ele não tem a felicidade e a paz que vem de Deus no seu coração. E sabe por quê? Porque ele não consegue sentir nem o sabor do pecado dele. Porque ele tem culpa e tristeza na sua alma. Cuidado. Já ouvi alguém dizendo para mim, para ser feliz, você tem que abrir mão de algumas coisas, pastor. Mas a gente não pode abrir mão daquilo que é essencial na vida da gente eu não sei que tipo de justificação pode estar passando pela tua cabeça mas eu quero dizer para você que a tua mente é capaz de se justificar com coisas extraordinárias especialmente se você estiver influenciado pelo pecado na tua vida sabe por que? porque a gente quer esconder o pecado e dizer que ele não é pecado eu vim aqui hoje em nome de Jesus para dizer para você que é hora de se arrepender, é hora de confessar aquilo que é pecado, é hora de deixar aquilo que Deus está falando para deixar, é hora de restaurar aquilo que precisa ser restaurado, é hora de reconstruir aquilo que está quebrado, é hora de unir aquilo que foi desatado, é hora de aceitar a palavra do Senhor sobre a tua vida antes que você seja desqualificado